0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando nisso de hoje e o terceiro episódio da série Ciência e Psicanálise, hoje discutindo, então, a cientificidade da psicanálise hoje. A partir dessas uh, cinco maneiras de responder essa, essa pergunta, o que é a ciência, a partir da tripartição da psicanálise como método de investigação, de tratamento, como teoria, a gente passou também por uma... Um conjunto de objeções à psicanálise e de uma problemática eh, levantada então desde os anos 20 e que diz respeito ao seguinte a psicanálise é uma ciência né, sobre o sujeito. Né? Se a gente tivesse que responder né, aquela questão levantada pelos metodólogos, né, qual é o objeto da psicanálise? É o homem? Não, não é. É o inconsciente? Não, não é. é são os sintomas? também às vezes, mas aqui nós vamos entrar numa reformulação, né? É, aquilo que a psicanálise tem na sua cúspide da sua experiência é o sujeito. E essa traição que o Politzer falava, né, da psicologia, a psicologia tinha que responder, né? Tinha que ser um saber que elevasse e pusesse em primeiro lugar o sujeito ora hora que ela transforma o sujeito num objeto, na hora que ela reduz o sujeito a um conjunto de comportamentos ou a um conjunto de funções mentais, ela ganha em ciência aquilo que ela perde enquanto convocação histórica, enquanto demanda ética, enquanto forma de abordar o sofrimento do sujeito. Né? Não o sofrimento de um objeto, não a transformação funcional, anatômica de um objeto. É. Mas aqui eu já estou me adiantando um pouco a uma mudança que a gente tem dentro da psicanálise, uma mudança que eu vou usar aqui para dizer, olha, isso é o sinal de que existem transformações nesse debate, né, que vão reformulando o que, que a gente deve entender por a psicanálise. Uma grande ingenuidade do debate epistemológico contemporâneo é dizer assim: a psicanálise é ou não é a ciência? Porque quem é que está em condições de responder o que é a psicanálise? Qual a psicanálise? Winnicott, Klein, Dion, Lacan? Qual a psicanálise? A do primeiro Freud? A do último Freud? Qual a psicanálise? O que, que é que seria, então, esse, esse conjunto uh, claramente articulado de proposições em que a gente pode dizer: ah, aqui está a psicanálise como um todo? Bom, nem mesmo os psicanalistas se entendem sobre qual é a psicanálise, a verdadeira, a melhor, a pior, são escolas, são subtipos. Geralmente isso é apontado para dizer isso é típico de religião, isso é típico de crença. Por quê? Porque na, na física, na matemática a gente tem consensos estáveis, em que então, todas as pessoas acreditam em certas coisas e, e as discussões elas são locais. Não é bem assim, né? Isso é uma certa versão que a gente tem da, da ciência como uma autoridade monolítica, baseada num único método, que vale para todas as ciências, né? Então, tanto faz, biologia, química, geologia, economia, direito, antropologia, lógica, matemática, todas essas, esses saberes, elas têm, assim, a mesma forma de conhecer um problema. Problema que a psicanálise vai, então, é, enfrentar na medida que, que a gente a posiciona como uma ciência humana, como uma ciência biológica, como queria o Freud, como uma ciência conjectural, como queria o Lacan, como a ciência formal. A maneira como a gente define a psicanálise vai, então, definir quais são os seus critérios de cientificidade. E aqui há discórdia, aqui há diferença. E a diferença mais simples é dizer, olha, tem aqueles que permanecem no âmbito da epistemologia uh, freudiana e que tentam então, mostrar que ela pode ser fundada eh, como um ramo da Naturwissenschaft, como um ramo da biologia. Há aqueles que dizem, não, ela é um tipo de ciência humana, então ela, é, ela devia procurar a sua fundamentação assim como a história procura a sua fundamentação. A história é uma ciência. Assim como a arqueologia procura a sua fundamentação. A arqueologia é uma ciência. Assim como a sociologia procura sua fundamentação, assim como, enfim, várias ciências humanas recorrem a estratégias distintas de fundamentação. Há ainda um terceiro terceiro grupo, que entende que a psicanálise não é nem exatamente uma ciência humana, ela não tem o homem assim no seu, no seu universo de pressuposições metapsicológicas, e ela também não é uma ciência biológica. Mas ela seria uma ciência, como diz o Lacan, uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Bom, então essa, essa é uma maneira de dizer. Então a, a psicanálise ela tem uma fundamentação eh, que vai remeter, antes de tudo, à linguagem. Então, como é que a gente estuda a linguagem? Existem ciências da linguagem, mas existem abordagens, assim, eh, metodologicamente distintas para estudar a linguagem, desde a hermenêutica, até a, a análise lógica da linguagem, até a análise eh, de proposições, a, até a análise de discursos, enfim, todas essas abordagens fazem parte, então, do estudo da linguagem. Assim como há inúmeros saberes que nos informam sobre o sujeito. Ah, a psicologia do desenvolvimento, a história, a ciências formais, por exemplo, num dado momento, Lacan disse: ah, olha, o que a psicanálise estuda é um, é, um, é um tipo de sujeito semelhante ao que a teoria dos jogos estuda, sujeito das decisões, por exemplo, dilema dos prisioneiros, né? como as pessoas tomam opções, como elas agem racionalmente ou irracionalmente, tão importante para a matemática, né? Vocês viram aquele filme lá, Mente Brilhante, uh, como John Nash estabelece algumas propriedades da, da, que dizem que nem sempre a gente age racionalmente. Para isso ele jogou, ele teorizou sobre um tipo de sujeito. A psicanálise faria algo assim análogo ou semelhante ela deveria procurar a sua fundamentação, então naquelas outras formas de saber que estão referidas ao conhecimento formal né? a lógica, a álgebra, a topologia, isso o Lacan então vai importar da linguística do Saussure da antropologia do Lévi-Strauss, da linguística do Jacobson, da topologia de Bourbaki, e assim por diante. Você pode discutir que ele fez isso mal feito, você pode discutir que isso ele não entrega o que ele prometeu. Ok? Uma das características de que algo pertence ao campo da ciência é que isso está permanentemente em discussão. Isso está sendo permanentemente reavaliado, recolocado e que há um esforço contínuo que é o que a gente está vendo que aconteceu ao longo da história da psicanálise. Um esforço contínuo para debater, estabelecer os seus próprios critérios de cientificidade. Inclusive com mudanças de paradigma, não sei, talvez, né? Da ciência biológica para ciências conjecturais, passando por esse intermédio das ciências uh, humanas. Resultado, a psicanálise tem uma uma posição que, que passaria em dois dos critérios que a gente apresentou aqui. Ela é um tipo de discurso que, historicamente, é capaz de se fazer uh, autocrítica. Ela é uma instituição entranhada em instituições de pesquisa e, 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 e ciência, como a universidade. Né? Ela tem uma discussão sobre o conhecimento, né? qual é a origem do conhecimento. Ela tem uma teoria dos saberes, ela tem uma teoria da verdade. Né? ela ela se, ap se apresenta como um método capaz de repetição por isso que a gente diz ah, os psicanalistas eles fazem coisas semelhantes na sua clínica associação livre, transferência, interpretação, resistência, etc mas a gente não resolveu ainda o problema de objeto, né? Quer dizer, como é que então a gente vai ter uma ciência de um objeto que é um objeto tão difícil de abordar como a linguagem de um lado né? ou o sujeito né? de um lado e do outro um conjunto vasto de, de experiências que são da alçada na né? Da literatura, da psicopatologia, da, dos discursos, das ideologias e tudo mais no qual a psicanálise se apoia para se apresentar como prática e para se justificar como método de investigação. Um conjunto de trabalhos muito interessantes que mostram que ó, o tipo de, de fundamentação da teoria psicanalítica seria semelhante à teoria da evolução das espécies do Darwin. Né? Darwin também aloca um monte de pequenos argumentos que, juntos, dão solidez para sua teoria. Né? A geologia, a diferença anatômica dos bicos dos pássaros, a transformação das espécies. E, bom, ele, ele, ele descobriu essa teoria sem dispor da teoria genética, né? sem, dispor, sem, sem usar Mendel. Essa, essa junção entre Darwin e a genética aconteceu só nos anos 30. Né? Eh, vejam só são saberes que vão se alocando nem sempre no momento em que a teoria foi posta né? eles são agregados depois né? talvez isso esteja em curso analogamente psicanálise não quer dizer que ela é uma ciência só porque ela, ela usa uma teoria da prova similar a do Darwin tem que mostrar, não basta, não basta postular isso mas a estratégia lacaniana vai ser distinta vai dizer, não, no fundo a, a psicanálise ela é e não é uma ciência né? Ela, ela é um caso de paradoxalidade dentro do discurso científico. E para isso ela vai mobilizar argumentos sobre história da ciência, ela vai mobilizar argumentos sobre a, a teoria do sujeito, ela vai mobilizar argumentos sobre a própria fenomenalização dos efeitos de linguagem sobre os quais a gente se detém. É que bom, tá atravessando aí toda, toda a teoria do Lacan. Mas eu vou, dito isso, que diz respeito a discussões mais gerais sobre que tipo de teoria é essa que propõe é, a análise de determinados e eu vou me concentrar em dois achados mais contemporâneos eh, sobre a primeira definição de psicanálise, de que, ela, de que ela é um método de tratamento e até uh, 2005, até a virada do século passado havia um consenso básico de que a psicanálise não é eficaz e que a psicanálise ela não consegue dar provas eh, da sua eficiência de que as terapias cognitivo-comportamentais, elas são muito mais, assim, eficazes. De que, uh, no fundo, a psicanálise, ela, ela é um procedimento ultrapassado, porque assim, é anacrônico. E isso, gente, tirem da cabeça, isso foi cientificamente mostrado como falso. Aqui eu cito dois autores não psicanalistas, epidemiólogos, médicos, Leischling e Rabel, que o bullying vai colocar na aba do nosso canal, fizeram um conjunto de pesquisas mostrando que a psicanálise é tipo assim, 100, 200, 300 vezes mais eficaz que um conjunto de 10 ou 12 outras terapias é, com os quais eles compararam a psicanálise. Terapia sistêmica, terapia dialética funcional, terapia analítico comportamental, terapia cognitivo comportamental, terapia por manual, enfim, um conjunto lá. Né? Vamos ao artigo, vamos ao artigo. Não é, uma, não é uma especulação, tá? No Journal of American Medicine. Né? Não é uma publicação interna, da Associação Internacional de Psicanálise. Um debate longo se iniciou a partir disso. Há outras pesquisas que mostram que, bom, ela... ela ela é assim, tão eficaz quanto os antidepressivos, por exemplo, no caso da depressão é, mas aí a gente tem que contar o efeito placebo, que vale tanto para a medicação, quanto para uh, a psicanálise, quanto para as terapias em geral e é verdade, a coisa vai ficando complicada porque uma síntese dos estudos e agora saindo da psicanálise, e indo para estudos de eficácia em psicoterapia, em clínica psicológica todos eles são uh, assim, tem que juntar tantas variáveis né? Ah, o tipo de encontro, a formação, a escola, a linha teórica, que não se consegue encontrar uma, um elemento que de fato faria diferença, a não ser um elemento muito genérico, que é a qualidade da relação com o paciente. E isso aparece nessa pesquisa, Marcado pelo fato de que eles definem a, o que eles chamam lá de psicoterapia, psicodinâmica de longo prazo né? Veja só, a gente teve que metodologizar, a gente teve que operacionalizar o que a gente chama de ah, a psicanálise Muitos vão dizer, olha só, isso não é a psicanálise é, Só que você vai ler lá é... Interpretações cuidadosamente calculadas na transferência, tá lá essa palavra transferência, é, e que acompanha o processo de tratamento durante pelo menos 53 semanas. Né? Quer dizer, o critério, talvez, que essa pesquisa tenha analisado e captado é que se a relação é longa, ah, isso diz algo sobre o encontro, sobre a qualidade do encontro. E, de fato, a qualidade do encontro é aquilo que é decisivo para a transformação do sofrimento. Então, eh, talvez isso não seja nem próprio, exclusivo da psicanálise. Não é que a psicanálise, de fato, seria assim, muito melhor que as outras. Mas é que por, por trabalhar com extensão longa, ela acaba tornando a sua amostra capaz de captar esse, esse tipo importante, assim, de predicado de eficácia. Livro negro da psicanálise, esse site aqui, Universo Racionalista, que é um site legal, divulgação da ciência, mas para de falar bobagem, para de falar, é, assim, o um retrato bizarro do que que seria, o que, que o psicanalista faz, né? Meu amigo, o que que o senhor está analisando com um retrato desse sobre o que que é a psicanálise? Nada! Só está reproduzindo preconceitos, estimulando a cultura do ódio, cultivando a pós-verdade, falando coisas, vamos dizer assim, que aproveitam um certo clima né, de, de, de retração uh, do pensamento, de irracionalismo na cultura brasileira, uh, para o qual você tinha tudo para fazer uma contribuição, né, em vez de, de propagar assim, esse tipo de ressentimento. Para terminar. Ah, e o método de investigação? E o problema posto pelo Greenbaum, né? dizer, a psicanálise ajusta os fatos aos argumentos, argumentos aos fatos. Né? Ela não é capaz de dar uma prova clínica, extra clínica, né? melhor dizendo. Esse debate foi enfrentado por um psicólogo, né? um psicólogo americano chamado Chevron, né? que durante 30 anos, fez um conjunto interminável de experimentos Usando neuroimagens, usando uh, ondas cerebrais, para tentar mostrar, né, a partir especificamente do estudo da fobia, como a hipótese do inconsciente pode ser então verificada experimentalmente. É isso mesmo, rapaziada. Pode ser explicada experimentalmente. É uma, um truísmo que você encontra esse tipo de bobagem, que é a psicanálise, não dá nenhuma prova experimental. Dá, é que é difícil, complicado, precisa ler o Chevron. Né? E, e o mais bonito dessa conversa, absolutamente próprio do campo da ciência, é que durante esses 30 anos de pesquisa, o Chevron então discute com o Greenbaum, escreve, eles trocam uma correspondência muito rica, e ao final o Greenbaum diz, é, você tem razão. Você tem razão, a psicanálise, então, a hipótese do inconsciente, ela se aplica, ela, ela não é um Tolly Argument. Ele volta atrás, né? Então, o texto Grunbaum de 1984, muito bom, e muito bom também pela atitude propriamente científica desse debate, que eu convido vocês, vai estar tudo aqui na, na aba do nosso Falando nisso, eu convido vocês, particularmente, a ler o livro do Paulo Beer, né? Psicanálise e Ciência, um aluno nosso, na USP, que refez esse conjunto todo de debates, vai ser lançado pela Edgar Plutcher, é, proximamente, e que onde vocês vão encontrar todas essas referências e, e, e menções. Então, gente, a cientificidade da psicanálise está aí colocada né? como prática, eficaz, né? como hipótese experimental, tá? E como teoria problemática, como teoria, vamos dizer assim, que, que indaga né, o seu próprio lugar no quadro da ciência, que, que pergunta que sujeito é esse, sujeito da ciência, que pergunta é, sobre ideologia cientista, né? que pergunta sobre quais são os limites, né, da nossa, de nos tratarmos como objetos. Até onde isso, isso é uma defesa, vamos dizer assim, que, que oblitera o problema, e até onde isso está a serviço da ideologia, está a serviço da negação do espírito propriamente científico. Quem quiser continuar recebendo ou falando nisso, mais científico agora ainda, clique no canal da Movebo e receba os nossos próximos números.